0: Cześć, nazywam się Andrzej Choroch, jestem przedsiębiorcą, a na co dzień zajmuję się wprowadzaniem innowacji w dużych firmach. Jestem pasjonatem swojej pracy i uwielbiam o niej opowiadać, więc jeżeli szukasz odpowiedzi, czy Twoja organizacja powinna inwestować w nowe technologie, no tego jeszcze nie wiem, powinniśmy poznać się lepiej. Ale jeżeli sam bądź sama szukasz odpowiedzi, to zapraszam Cię do słuchania podcastu Innowatorzy, gdzie opowiadam o zastosowaniu najnowszych technologii w kontekście biznesowym. VR, AR, 3D, ale nie tylko, bo nowe technologie to bardzo, bardzo szeroki temat. Zapraszam razem z ConnectedRealities.eu. Dzień dobry. Jeszcze sekundkę poczekamy, aż wszyscy dołączą. Witam w kolejnym odcinku Innowatorów, twój kanał o innowacjach technologicznych w biznesie. A możesz nas oglądać na YouTube, możesz oglądać nas na Facebook. Jeśli szukasz konkretnych wskazówek, jak implementować innowacje w biznesie, to zapraszam Cię, żebyś subskrybował nasz kanał. Innowatorzy są również dostępni w formie podcastu. Ja nazywam się Andrzej Chorok i na co dzień zajmuję się wdrażaniem innowacji w dużych firmach. No dobrze, słuchajcie, dzisiaj jest ważny temat. Od razu włączę slajdy, żeby nie zapomnieć. Um, Okej. Okay. Tytuł, tytuł naszego spotkania dzisiaj to jest, że przyszłość e-commerce to 3D. Ale trzeba przyznać, że trochę jakby uładziłem ten tytuł na potrzeby no, naszej komunikacji marketingowej, no bo mógł być on bardziej dobitny. To znaczy, że przyszłość waszych firm to 3D. Jeżeli działacie w branży, w której oferujecie towary konsumentom i te towary są namacalne, to bez rozwiązań 3D. Przestańcie być konkurencyjni. To jest kwestia tylko czasu. Więc temat jest dość istotny. Wytłumaczę Wam dzisiaj bardzo parasolowo, dlaczego trzeba zwrócić uwagę na to, co się dzieje, i też dobrze zrozumieć, jakby moment, w którym Wy jesteście jako firmy, na co jesteście gotowi i dokąd ten rynek będzie zmierzał. Bo oczywiście jak każda innowacja, każda technologia to nie jest jakby prosta rzecz, więc ma dużo odnóg, o których dzisiaj tylko będę wspominał, ale Pytanie jest takie, albo może taki powód wam podam od razu na początku, dlaczego się tym przejmować, bo jest jedna bardzo ważna osoba, a raczej są ich miliony, to są miliony tych osób, które zmuszą was do podjęcia tych działań. I to będą wasi klienci. To konsument zmusi was do tego, aby inwestować w technologię 3D, żeby ona była codziennością. I teraz opowiem dzisiaj, jak rozumieć technologię 3D, do czego można ją wykorzystać dla tych, którzy jeszcze nie próbowali ani nie pierwszy raz mierzą się jakby z tym tematem. Takie firmy w dalszym ciągu są. I ten moment, w którym znajdujemy się teraz, tak, czyli ten moment biznesowy, w którym znajdujemy się teraz, dlaczego to 3D nabrało aż tak do takiego znaczenia. OK, to idziemy dalej. Dobra. To pogadajmy najpierw o, o, o tym 3D w takim kontekście najprostszym, nie? że są trzy formaty, które, które w tym momencie jakby obowiązują na świecie. Nie? Pamiętacie, jak na początku było coś takiego, co zresztą każdy z nas zna, jak się uczył marketingu, czy czy stawiał pierwsze kroki i, i to w sumie dowiaduje się o tym, że konsumenci kupują oczami. Nie? No i jak kupują oczami, no to to są też emocje, że później są racjonalizacje jest cały ten proces, który powoduje na końcu zakup, o tym cię nie będę mówił. Zatrzymamy się przy tym, że klienci kupują oczami. No i kiedyś przełomem było to, że oczywiście jakby można było zrobić jak najwięcej większą ilość zdjęć swoich produktów. Przez tym się wiążą swoje w, w jakby to ma plusy minusy, no ale generalnie jakby zdjęcie to jest taka podstawa, tak, jeżeli sprzedajesz produkt, musisz pokazać zdjęcie. Po czym się okazało, że to zdjęcie to już nie tylko produktu, musisz pokazać zdjęcie tego produktu najlepiej w kontekście otoczenia klienta, w którym sprzedajesz, nie? No po czym badania wykazały w, w internecie, że na co najbardziej reagujemy. No już nie na zdjęcia, bo jest tego zasób w internecie, więc każde medium, które zaczyna być interaktywne albo aktywne, czyli że przyszedł czas na wideo. Nie, no I wideo podniosło w pewien sposób stawkę, no bo wideo no, można znowu jakby dywagować, co jest droższe, tak? no bo i zdjęcie potrafi być jedno bardzo drogie. Jakie wizualizacja, która na końcu staje się zdjęciem. No i także to wideo, wideo można osiągnąć z kilku zdjęć i zrobić pokaz slajdów, albo można kręcić wideo. W każdym razie ta ewolucja, jakby potrzeb kupowania oczami, czy wychodzić naprzeciw konsumentom, aby im tłumaczyć walory waszego produktu, jakby rośnie z rozwojem naszej umiejętności konsumpcji treści w internecie, nie? czyli im więcej tak naprawdę, a stawka jest wysoka, tak? bo, bo tych treści w internecie jest coraz więcej, no więc jakby każdy w marketingu szuka pomysłów, jak zatrzymać tego klienta i nakierować go, jego uwagę na produkt, który produkujecie, który jest waszym, waszym kolorem działalności, czyli te wideo, które też w dalszym ciągu nie jest takim standardem, nie też ze względu czasami na koszta, tak? nie jest takim standardem, JPEK jest rzeczą, która jest wymagana. Słuchaj. Aż tu nagle coś się dzieje, że pojawia się jakieś takie hasło, um, że jeszcze jest jakaś taka, jeszcze jedna możliwość oglądania tych produktów. No, że mamy JPEK, czyli coś płaskiego, mamy wideo, czyli coś ruchomego, i nagle pojawia się taka możliwość, że w zasadzie mogę zobaczyć ten produkt w trójwymiarowy sposób. Nie w trójwymiarowy sposób, to znaczy, że mogę obejrzeć go, tak w skrócie, z każdej strony w sposób przestrzenny. No i teraz jakby co się dzieje? No na zasadzie no jakby dużo rzeczy się zmienia, no bo generalnie nie wszyscy są gotowi, znaczy, jak, znaczy nie wszyscy są gotowi na to, żeby nagle pokazywać swoje produkty w trójwymiarowej formie. Z tego co rozmawiam z, z niektórymi firmami, no to one jeszcze twierdzą, że w ogóle to po co? tak? Na zasadzie no, a niektóre, to jest też bardzo ciekawe, mówią tak, że naszym celem biznesowym jest spowodowanie, że w naszych przeglądarkach internetowych, w naszych sklepach dodamy funkcję, żeby produkt, który sprzedajemy można było obejrzeć dookoła siebie, czyli zrobić na przykład ten obrót 360 stopni takiego produktu, tak? Czy oglądanie trójwymiarowe to znaczy, że mogę obrócić produkt wokół siebie. No i jakby to jest jakiś taki moment, w którym się teraz znajdujemy, który jest stricte powiązany jakby z wiedzą, którą znamy tu i teraz, nie? znaczy, że fajnie mamy wideo, mamy JPEG, no to pewnie no, dobrze by było, jeżeli w niektórych sytuacjach ten produkt można obrócić dookoła siebie, no i wtedy się, no, potrzebujemy jakiejś takiej technologii, która nam to umożliwi, tak? zarówno od strony jakby... Mm, co to znaczy, żeby włożyć ten produkt 3D do naszego sklepu? No, i z drugiej strony, jest ta potrzeba ciągle poszukiwania rozwiązań, które umożliwiają odpowiedni plugin do waszych sklepów internetowych, który umożliwia oglądanie takiego produktu w 3D. Czyli to się dzieje, tak? Na zasadzie, że wszyscy to tropią z różnych stron, niektórzy lepiej, niektóry, niektórzy gorzej, ale na poziomie, jeśli mówimy takim w kontekście tylko i wyłącznie odbiorcy tylko i wyłącznie komunikację pomiędzy waszą firmą a klientem, no to nagle pojawia się nowa możliwość, tak? czyli że można zobaczyć ten produkt w trójwymiarowy sposób. No i teraz tak, pogadajmy się, co to znaczy to 3D, dla tych, którzy, dla których to jest początek w ogóle z myśleniem o tego typu rozwiązaniach. No dobra, każdy produkt teraz, znacie to od siebie, z własnego podwórka, chociaż mam się też zastanawiać, co było pierwsze, tak? No ale zazwyczaj ma na początku swoją formę cyfrową, to znaczy produkty są teraz projektowane w odpowiednich programach komputerowych. No, czyli, że mają już taką na samym gdzieś początku działalności e, tworzenia, e, mają już taką swoją formę trójwymiarową, tak no, bo jest projektant, który tworzy, ten jest z zespołu oczywiście, upraszczam, ten proces, no, ale gdzieś już jest taka forma, że w warstwie elektronicznej ten produkt można już zwalidować. Jak mamy tą e, warstwę elektroniczną tego pro, pro, e, produktu, która jest jakąś tam warstwą projektową, to w ramach procesu jego powstawania, jakby ten język techniczny, jak ten produkt ma wyglądać, zaczyna jakby być przekładany na różnego rodzaju formy. Literalnie produkcyjne, które umożliwiają na przykład w fabryce wyprodukowanie tego produktu z odpowiednich komponentów. Nie? No i żeby tak się zadziało, to jest jakaś forma cyfrowa, która musi się przerodzić w formę literalnie na przykład odlewniczą, i na poziomie fabryki, tak w tym procesie powstawania, ten produkt zaczyna jakby no, ożywać, budując się z drobnych komponentów, no i ktoś później na linii produkcyjnej i go montuje w jedną całość. No ale zakładamy, że na samym początku procesu gdzieś był ta myśl, która przeświecała jego stworzeniu, miała później swoje odzwierciedlenie, od, odzwierciedlenie w pliku komputerowym. No i jasne, to co też wielu z was powstrzymuje, od, od, bo to względu już na specyfikę myślenia o branży, nie? O, czy, czy można sięgać po 3D, jeśli ja tych plików nie mam, tak? No bo to jest trochę czasami taka dywagacja, co było pierwsze, nie? Że, że kura czy jajko, no i czasem jest tak, że produkty są produkowane poza obszarem elektronicznym i tych plików nie ma, nie? nie ma tych plików jakościowych, które umożliwiają coś z nim zrobić, tylko no, trzeba je wytworzyć jakby już z produktu, który został wyprodukowany, tak? czyli są jakby dwie drogi, ale e, e, jeśli się na tym zastanowicie, to każdą rzecz, e, e, którą macie w swojej ofercie, no to gdzieś na początku no, musiała być stworzona do niej forma, tak? forma, która została przez kogoś jest zaakceptowana, ta forma ma swoją warstwę elektroniczną. Tak, w to jest istotne. Nie? Czyli, że gdzieś już jest jakaś podstawa, jeśli mamy formę elektroniczną, czy formę cyfrową, tak bardzo ogólnie to, to nazywam, bo nie chcę może skomplikować, rzucając nazwami plików, no to to już jest jakaś podstawa do tego, że jeśli mamy tą formę, to możemy różne rzeczy z tego wytworzyć. Nie? Czyli, czyli po co robić to 3D? Jest kilka, kilka jakby możliwych zastosowań. Jeśli mamy obiekt, który jest trójwymiarowy, tak? czyli mamy go w pliku trójwymiarowym, no to dokładnie możemy go osadzić na stronie internetowej, z odpowiednim oprogramowaniem, czyli z odpowiednim pluginem w przeglądarce, możemy wtedy ten produkt obracać do koło siebie. Nie? Czyli, że konsument klikając na zdjęcia może wybrać zdjęcie 1, zdjęcie 2, no i tam już w 360 stopni. I teraz to też różne technologie, jakby w jaki sposób przenieść taki produkt na poziom strony internetowej, no bo można zrobić to poprzez pliki 3D, no ale można też zrobić go w formie dokumentacji fotograficznej. Nie? ekonomika kosztów zależy od procesu i waszej gotowości tak? dzisiaj nie o tym będę rozmawiał tak? no bo co jest opłacalne bardziej finansowo jest stricte powiązane z waszą branżą czy z waszym typem produktów które wytwarzacie więc trzeba by się temu przejrzeć bliżej będziemy robili to później na razie parasolowo nie? czyli mam obiekt 3D możemy dzięki temu umieścić go w, jako obiekt 3D jako seria zdjęć w przeglądarce internetowej no po czym oczywiście jeżeli Mamy obiekt 3D, nie? który jest w, w formie cyfrowej i nałożymy na niego tak zwane tekstury, nie? czyli że trochę widzicie tutaj na tym zdjęciu, które prezentuję, także mamy widoczny model pralki, który jest oteksturowany, czyli pralka wygląda jak pralka, ma wygląda jak pralka w sklepie, czyli ma obudowę, wszystkie jakby detale, które, które pokazują to, że to jest prawdziwy obiekt. Na obok widzicie taką bardzo symulację umowno, tego pliku, który jakby tworzy ten model 3D, nie? czyli coś jakieś takie kształty techniczne, które nie są pokolorowane materiałami. Czyli jeśli mamy na przykład zbudowany ten obiekt właśnie 3D, no to możemy z niego wytwarzać różnego rodzaju wizualizacje. Na przykład wasze produkty mają różnego rodzaju wariacje, tak? wariacje kolorystyczne chociażby. Czyli ta wizualizacja może a umożliwić pokazanie waszego produktu klientowi w jego wnętrzu poprzez dedykowaną wizualizację, czyli produkt w kontekście konkretnej na przykład, aranżacji otoczenia, albo no, może być to po prostu produkt na białym tle, czyli mówimy o tym packshot, tak? czyli że ten model 3D też tam może posłużyć do tego. Zobaczcie, jak można wycisnąć z tego pliku 3D. No Już mamy, że można go obracać, mamy już, że można go teraz jakby za każdym razem malować na inny wariant, na przykład kolorystyczny waszego produktu. Możemy go wziąć i umieścić w aranżacji, czyli w wizualizacji, która pokazuje nie tylko jakby sam produkt, ale też kontekst otoczenia, w którym go wykorzystujemy. No cały czas mówimy o plikach cyfrowych. No I teraz, gdy mamy już też ten plik 3D, no to możemy z niego wykonać animację. Hmm? czyli że możemy właśnie zacząć tworzyć też te filmy jasne, filmy możemy zrobić ze zdjęć oczywiście, że tak no, ale generalnie inne możliwości jakby dają nam zdjęcia i yy, robienie animacji typu PowerPoint czyli slajd po slajdzie ja nie, ja nie, nie mówię, że to jest źle tak? czasami po prostu to wystarcza tak? ale inne możliwości daje to jeżeli ja mam plik 3D i mogę obrócić, rozłożyć na części pokazać co jest w środku pokazać go w otoczeniu czyli posiadając ten plik cyfrowy mogę znacznie więcej i ostatnia rzecz, która, która jest na liście tutaj, bo też się to będzie wiązało wprost z momentem biznesowym, w którym się znajdują Wasze spółki, gotowością infrastruktury też takie rynkowe konsumentów, nie? na zasadzie jak będą chcieli oglądać Wasze trójwymiarowe produkty, to jest rozwój technologii rozszerzonej rzeczywistości, augmented reality AR. Czyli, że poprzez rozwiązania technologii rozszerzonej rzeczywistości, um, przypomnę, za chwilę o tym powiem więcej, ale przypomnę, każdy z nas rozszerzoną rzeczywistość ma już przy sobie, czyli jest ona dostępna z poziomu naszych telefonów, tak? Czyli, że można też e, zobaczyć, pro, pro, jakby ten produkt czy towar w trójwymiarowej formie poprzez um, rozszerzoną rzeczywistość, co oznacza, że no, włączam, dla tych, którzy kompletnie nie wiedzą, włączam e, telefon, włączam aparat. Czy tak w takim trybie widzenia jakby przez telefon rzeczywistość apartem fotograficznym i poprzez różnego rodzaju pluginy bądź też aplikacje produkt jest w stanie zaistnieć w tym widoku, tak jak dokumentacja telefonem, telefonem czegoś, co naprawdę stoi w pokoju, no to w ten sposób widzimy ten produkt cyfrowy i możemy wtedy chodzić naokoło, oglądać z każdej strony. Wydaje mi się to spotwornie, ciężko to wytłumaczyć. Słownie zaraz pokażę przykład, no ale dbam też o naszych słuchaczy podcastowych, których przebywa, bo widzimy, że też jakby ten kanał komunikacji ma wzięcie, co super. Dobrze, by nie wypaść z, z toru. Czyli jeśli mamy nasz produkt zdokumentowany w formie 3D, no to możemy z niego wycisnąć wiele różnego rodzaju, inaczej dysponujemy wtedy różnorodnymi narzędziami, żeby spełniać nasze cele marketingowe. Możemy w bardzo szybki sposób osiągać różnego rodzaju wersje kolorystyczne danych produktów, możemy ten produkt też przetwarzać w formie cyfrowej, co większość z was już zna jako modele, które dostarczycie architektom, którzy będą oni na przykład w swoich wizualizacjach je stosowali. Możemy zrobić z tego filmy, możemy zrobić z tego dokładnie jakby obiekt do obracania 360 na stronie internetowej, no albo dać naszym klientom do tego, żeby korzystali z rozwiązania rozszerzonej rzeczywistości i zgłębili produkt bardziej. No? Czyli, że jakby te możliwości samego tego 3D są bardzo duże, więc warto jakby w tym być, no bo od razu zwiększa wam się możliwość, zwiększa wam się też ekonomika. Tak? Zasadzie. Czyli w odpowiedni sposób przeprowadzany ten proces cyfryzacji tego produktu i później korzystania z jego zasobów jest bardzo opłacalny. Tak? To robi różnicę, ale o tym porozmawiamy jeszcze później. Ok, idziemy dalej. Um, więc jakby same te, 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 te kilka przykładów, które pokazuję tutaj na slajdach czym takie 3D może być to dla tych, którzy jeszcze tego nie wiedzą um, bo tak zakładam, że właśnie też sam muszę się nauczyć także jakby moimi słuchaczami um, są osoby o różnym stopniu zainteresowania tym tematem ale też takiego doświadczenia już chociażby życiowego, że próbowali coś w biznesie zrobić z tymi rozwiązaniami um, okej okay. Ale nawet oni czasami tego nie wiedzą. Większość rzeczy, które oglądacie w internecie, wydaje wam się, że kupujecie produkt, bo widzieliście jego zdjęcie w internecie, no to nie było zdjęcie, no to była wizualizacja 3D. Czyli generalnie jakby ta technologia dzisiaj już jest tak wysoko zaawansowana, że wizualizacje naprawdę są w stanie ścigać się z rzeczywistością, w bardzo dobry sposób ją naśladować, no ale też dać takie możliwości większe niż dokumentacja fotograficzna, tak? no bo dzięki temu jakby zyskujemy inny jakby wachlarz jeszcze doświadczeń, które możemy, doświadczeń, w lepszy sposób klient może obejrzeć nasz produkt tak? większą, z większą liczbą możliwości. Czyli te wizualizacje są taką najbardziej typową formą 3D, tak? czyli wizualizacja jako pakszoty, wizualizacje wizualizacja we wnętrzach, to jest coś, co już widzimy, że niektóre firmy mają już w swoim DNA, już to ćwiczą, już w jakiejś części jakby z tego korzystają, no ale po drugiej stronie rozśnie się ta gałęź tej, tej, tej nowej formy jakby obcowania z tym obiektem trójwymiarowym, czyli są to rozwiązania rozszerzonej rzeczywistości. To, co pokazuje, to jest taki przykład, w jaki sposób, to jest jakby nagranie z telefonu, tak? czyli w jaki sposób pojawia się właśnie taki obiekt 3D w przestrzeni, można go obejrzeć. Ten, jak widzicie, ten obiekt też nie jest statyczny, no? czyli że możemy te jakby obiekty trójwymiarowe w rozszerzonej rzeczywistości udostępnić jako trójwymiarowy packshot, a także jako animacja, bądź też pewnego rodzaju interaktywne doświadczenie, które wytłumaczy jakieś Super ważne funkcje, które są istotne dla przekonania klienta, że właśnie ma wybrać tego typu, ten wasz produkt. Tak? Zasadzie, bo tu się obraca, bo tu można coś włączyć, bo tu się wyłącza, a tu jest coś prościej, a tu służy to do czego innego. Czyli generalnie jakby ten przekrój do tego, co może być w 3D. To jest no, dość duży, no bo w zasadzie każdy produkt można zrobić w 3D. Pytanie, kiedy to ma sens, nie to znaczy, że kiedy klient potrzebuje, i jakby, aż takiej dużej dawki informacji, że to właśnie to ma spowodować to, że, że właśnie no, będzie się na to szybciej podejmie tą decyzję. A z drugiej strony. Tak jest tylko teraz, bo zaraz wszyscy to będą mieli. No to, że jakby To będzie równowaga rynkowa, że no zobacz jako JPG jest, zobacz jako wideo, wyświetl produkt w trójwymiarze. Nie? Wyświetl produkt w rozszerzonej rzeczywistości. Czyli to, do czego chciałbym was też przygotować, że jak teraz rozmawiamy o tym, że niektórzy z was dokonują skok ku temu, żeby na stronie internetowej nie mieć już tylko JPG i wideo, a umożliwić klientowi obracanie waszym produktem naokoło, to już teraz generalnie buduje się, i pokażę na kolejnych slajdach, cała infrastruktura do tego, że za chwilę to nie tyle, co będzie paset. To będzie standard, tak? Na sensie, że sobie poobracam to jakby na ekranie komputera czy na ekranie telefonu 360 stopni. Standard kolejny, który się pojawi, to jest to, że mogę ten produkt wyświetlić w trójwymiarowy sposób. Więc trzeba być na to gotowym. Nie? I żeby być na tym gotowym, to nie jest tylko jakby założenie jakby no celu biznesowego. To zmieni Waszą organizację od środka. O tym na koniec. Idziemy dalej. Żeby zrozumieć jeszcze ten potencjał samego 3D i ekonomiki, jakby korzystania z rozwiązań wizualizacji, czy właśnie umieszczania takich produktów 3D w kontekście otoczenia. Nie? Czyli takie potoczne wizualizacja pokazuje produkt, który jest w jakimś kontekście miejsca. To jest przykład, który Wam pokazuje, um, um, to jest wizualizacja, dla firmy produkującej meble, gdzie jak widzicie kontekst tej wizualizacji jest na obydwu jakby przykładach ten sam, różni się wersja obicia kanap. I teraz jakby to jest taki dobry przykład tej ekonomiki, gdzie można wybudować skalę, gdzie odpowiada to w bardzo dobry sposób też na takie potrzeby braku wystarczającej ilości materiałów marketingowych. Hmm? Oczywiście to nie są jedyne problemy, bo czas ma znaczenie, klienci są coraz bardziej wymagający. Często jest tak, że komunikat z e-commerce, który przychodzi, jakie kolory mają największe zapotrzebowanie, o jakie kolory się najbardziej pytają, wpływa na przykład na e, w kształt produktu. Tak? To jest czasami właśnie taka transakcja obustronna. Zapytania klientów generalnie wpływają na to, jak produkt wygląda albo jakie wariacje są przygotowywane. Z ciekawostek rynek zmierza do tego, znaczy jest tak jakby no, można powiedzieć nawet, Niektórzy tacy wręcz metafizyczni ludzie od technologii mówią, decyzja została podjęta. Decyzja została podjęta, że przyszłość będzie wyglądać w sposób taki, że będziesz kupował produkt, którego nie ma, i on będzie produkowany w czasie, kiedy dostarczenia do Twojej tam przesyłki w wariacji, takiej, jakiej potrzebujesz. Nie? Tak mniej więcej to będzie wyglądać. Tak? Oczywiście. Jeśli pytacie, że to jest niemożliwe, to kiedyś nie było możliwe, żeby kupić online w sklepie towar i mieć go w parę godzin u siebie. <laughs> Więc generalnie jakby to jest tylko kwestia, w jaki sposób ten cel zostanie zrealizowany. Ale faktycznie chodzi o to, no, żeby nie produkować, nie uruchamiać fabryk, nie uruchamiać zasobów. czy znaczy, To nigdy nie jest takie proste. Tak? No, ale dopóki ten klient tego nie kupi, jakby było najlepiej. Wszyscy kupują, dopiero wtedy produkujemy. Wszyscy są zadowoleni, kasa się zgadza. Wracając do klu tego naszego spotkania. Bo jak wiecie, tych odnóg może być bardzo dużo. Kwestia jest taka, że mierząc się z zapotrzebowaniem klientów, to każdy klient chce zobaczyć produkt, który kupi. To znaczy, że jeżeli macie nawet wersję waszych produktów, tak rozmawiając na takiej podstawowej formie, w pięciu wersjach kolorystycznych na stronie, no bo na sesji fotograficznej zrobiliście pięć wersji, inne jeszcze nie były dostępne, no inne nie są wyprodukowane, za to macie tam palety różnego rodzaju materiałów, z których te produkty mogą powstawać, odcienie innych rzeczy i i tak dalej tak dalej. No gdzieś one są, na stronie możesz wybrać tam, to wybieram taki kolor z taką teksturą, ale w zasadzie tego nie widzę. No to nasi klienci chcą wszystko widzieć, więc wiadomo, rozwiązania cyfrowe umożliwiają to, żeby mieć jak największą ilość naszych produktów w wersji takiej, żeby klient wiedział, co kupuje. W jeden do jednego, tak? bo Możecie przygotować taką liczbę tych informacji, upraszczając, zmieniając tekstury na przykładowo tutaj kanapie, pozostawiając wnętrze takie same. To nie jest cały czas tak proste, ale z założenia zaraz będzie tak proste także w samej produkcji, więc raczej szykujemy się z naszymi rozmowami na to, jaka będzie taka codzienność, tak? czyli że do tego nam służą wizualizacje. Druga część, jeżeli robicie wizualizację produktu we wnętrzach, ponieważ jest to twór cyfrowy, to jest najważniejsza rzecz. Jeżeli coś jest cyfrowe, kontrolujecie każdy piksel tej grafiki. No, to znaczy, że możecie zmieniać dowolnie otoczenie w zależności od rynku, na który sprzedajecie produkt. No, czyli, że ten kontekst rynkowy, kontekst otoczenia, detale, inne informacje, które wam się zmieniają w zależności od pozycjonowania tego produktu na dany rynek, mogą być w tym momencie sterowane. Tak I teraz można się dziać w zasadzie jednocześnie, nie? czyli, że możecie zorganizować pięć sesji fotograficznych w pięciu krajach, możecie zrobić pięć wersji, a w pięciu krajach przesadziłem, nie? No, ale generalnie, <śmiech> dla tych, dla których to jest sklep wiedzą, o co chodzi. Tak Na zasadzie, że można jakby zrobić x rzeczy na, podczas jednej sesji z fotografem, można zrobić Nieskończoną ilość wizualizacji, skończonej ilości czasów, bardzo określonej, która spowoduje wam nasycenie właściwymi informacjami rynek. Teraz, też z rozmowami z, z różnymi naszymi klientami, też z osobami, dla których to jest codzienność, to pojawiały się jeszcze inne problemy oczywiście, że niektóre mają tak bogaty asortyment, że o Boże, nie no to, że ta liczba produktów, gdyby oni mieli to cyfryzować i tak dalej. No, no, no to można się zastanawiać, czy, czy robić to wstecz, czy już teraz wprowadzać to, żeby nie mieć mieć tej samej sytuacji za jakiś czas, tak? No, no, na zasadzie, że właśnie, że będzie ta przyrost tych produktów, które są tej wersji asortymentu coraz większy, detale są małe różnice i tak dalej, tak dalej, tak dalej, no ale no, tych wersji cyfrowych nie ma, ona jest kłopodze z fotografiami itd. itd., itd., itd. Na no, powszedni, ludzi, którzy są za to odpowiedzialni w firmach, żeby dostarczać te materiały na potrzeby marketingu, na potrzeby e-commerce. Więc te problemy też można rozwiązać tak w wiele sposobów, tak samo jak w, zaznaczając tylko taki szczegół, który rozwiniemy na pewno w, w innym jeszcze odcinku, że jeśli modulujemy w 3D obiekt i zmieniają się tylko tam jakieś detale w samym urządzeniu, no to też jest inny koszt jak tego detalu niż wygenerowanie na nowo samej tej wizualizacji. Więc wszystko, wejście wasze w rozwiązania 3D jest stricte związane z ekonomiką i opłacalnością tych rozwiązań, tak? To znaczy, że z takiego modelu 3D możecie ile wycisnąć, nie? czyli i wizualizację, i dopasowanie do rynku, i dopasowanie do standardu rynkowego, który będzie w, jakby obowiązywał, i dać wasz produkt klientowi literalnie do ręki, żeby mógł sobie w domu przetestować poprzez rozszerzoną rzeczywistość, żeby mógł zobaczyć warianty kolorystyczne lub zmierzyć się, znaczy, czy zobaczyć to, co planuje poprzez różnego rodzaju konfiguratory waszych produktów, które są obecne też przy monargach internetowych i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc jakby proces generalnie w, w którym to momencie będzie opłacalne, jest stricte, właśnie, to jest proces, tak na zasadzie, czyli że wiele rzeczy trzeba ustabilizować po drodze, żeby miało to sens, żeby miało to wpływ, Trzeba sięgnąć tam, hen, hen, gdzie są te pliki, nie? Na zasadzie, gdzie są te pliki, gdzie one powstają, co mogę z niego wykorzystać, w jaki sposób muszę uporządkować ten model pracy w organizacji, żeby mieć z tego korzyść, bo na razie najwięcej na rynku to, co obserwujemy, to jest, że potrzebujemy zrobić na wczoraj, bo my tam resztki budżetowe, x wizualizacji, jak najtaniej się da, no bo musimy to mieć, nie? Czyli nikt nie stara się rozwiązać, znaczy inaczej, no właśnie nie, niektórzy rozwiązują ten problem, niektórzy są już przygotowani, niektórzy są znacznie bardziej zaawansowani już od myślenia takiego ad hoc, a niektórzy po prostu starają się pozyskać jak szybko zrobić wizualizację najtaniej, po czym muszą kilka miesięcy, za kilka miesięcy znowu robić to samo. Jasne, życie, tak życie w biznesie różnie jest, są na różnych etapach, wszystkie rzeczy są jakby ważne, ale jakby dzieje się to, jeśli robi się to mądrze, można mieć z tego olbrzymie korzyści. Jeśli tego nie zrobicie, przestańcie być konkurencyjni, bo wasza konkurencja to zrobi, to będzie standard. I teraz porozmawiajmy o tym rozwoju standardów. Dlaczego to będzie standard? Tak? Co na to wskazuje? Co na to wskazuje? Idziemy dalej. Ok. Zobaczcie, można myśleć o tym, o tym 3D. W kontekście tylko i wyłącznie jakby tego kroku naprzód, czyli mam zdjęcie, czy wizualizację jako JPG, mam ten film, no i mam drogi kliencie, oto produkt 3D, który może sobie obrócić dookoła siebie. Okej, okay. my będziemy zbiorczo myśleć o tym, możesz obrócić dookoła siebie w przeglądarce, możesz też wyświetlić u siebie w domu dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości. Tak? I teraz widzę, obserwuję na rynku takie dwie rzeczy, które są kluczowe do przemyślenia. Um, postęp rynku, znaczy dotychczas rozszerzona rzeczywistość, patrząc się od tej strony, nie? ona wymagała, yy, to się skończyło jakiś czas temu, więc może to dotychczas to nie jest takie fortunne słowo, ale to jest jakby ważne, że była postrzegana, że muszę mieć dedykowaną aplikację, pobrać ją na telefon i poprzez tą dedykowaną aplikację na telefonie mogę umożliwić, mogę, mogę wyświetlić ten obiekt w sposób trójwymiarowy, ten obiekt 3D, to tam, gdzie jestem. Taki przykład. Kiedyś było tak, żeby czytać QR kody, musieliście pobrać odpowiednie aplikacje, uruchomić aplikację, najechać na QR kod, no i wtedy ten QR kod ożywał, czyli przenosił nas na przykład na jakąś stronę internetową itd. itd. Jak ta technologia się rozwinęła? Technologia rozwinęła się tak, że w niektórych waszych smartfonach Włączasz aparat fotograficzny, najeżdżasz aparatem fotograficznym na QR-kod i on rozpoznaje, że on widzi QR-kod i wykonuje konkretne czynności z tym związanych. Czyli zobaczcie, że system, system danego tego telefonu operacyjny jakby no, skreślił część biznesów na rynku, które produkowało aplikacje do czytania QR-kodu, bo jest to standard, tak? czyli już nie muszą mieć aplikacji, jest to część telefonu. I teraz w podobny sposób zachowują się wszyscy giganci na tym rynku, którzy są dystrybutorami wszelkiego kontentu. <śmiech> czyli Google cały internet, firma Apple, firma... firma, firma no, może Android, tak czy wszystkie systemy operacyjne, tak nagle one zawłaszczają sobie, czy chcą właśnie jakby zdjąć was, z was, jakby tą potrzebę, że to wy musicie produkować własne aplikacje do tego trójwymiaru, tak? Jeśli do, tego, do tej rozszerzonej rzeczywistości. Wszyscy pracują na tym, zaraz wytłumaczę, dlaczego wszyscy mają w tym interes, nie? Żeby nasze telefony po prostu same z siebie mogły wyświetlać te obiekty trójwymiarowe. Same z siebie to znaczy, że nie muszą, jakby mieć do tego specjalistycznych aplikacji. Pewnie tłumaczę to zaraz, szerzę na następnym slajdzie. Z tego chciałbym tylko, żebyście zapamiętali dwie rzeczy, że jeśli, zobaczcie, bo to jest też ciekawe, że to się ciągle spotyka, że dużo z Was w Waszych dużych firmach, średnich i małych, które to planują, są zafiksowane na tworzeniu własnych aplikacji, na uruchomieniu własnego osobistego kanału z konsumentem. Dzięki aplikacji, którą, którą ten konsument pobierze na telefon, i tam będą Firewerki, tam będą modele 3D moich produktów, instrukcje obsługi, porady, będziemy mu wysyłać tam różne powiadomienia itd., tak dalej, Fakt, dziś aplikacja, którą pobierę na telefon do rozszerzonej rzeczywistości, do obsługi tych modelów 3D, będzie potrafiła znacznie więcej niż rozwiązania, o których opowiem, które możecie dostać od Google, lub te rozwiązania, które będziecie wkrótce podpinać pod wasze sklepy internetowe jako standard. No, czyli, że faktycznie aplikacja mobilna daje więcej możliwości jakby tych interakcji. Ale jest jedna jeszcze taka rzecz, która jest istotna, że jeśli decydujecie się na rozwój własnej aplikacji, która ma wiele funkcji, między innymi wprowadzenie też tej funkcji rozszerzonej rzeczywistości. Tak? Po co jeszcze ta funkcja jest, to, to, to na końcu w kilka, słowa, w kilka słów tych benefitów jeszcze, jeszcze podrzucę. Aplikacja z roku na rok musi być update'owana, rozwijana, nowe oczekiwania. Mm. Musi temu towarzyszyć wielokrotność budżetu aplikacji na działania marketingowe, które w jakiś sposób mają spowodować, że ktokolwiek pobierze tę aplikację do swoich telefonów, bo po co. Czy generalnie jakby wszystkim największym graczom, którzy zarabiają na reklamach w internecie, które chcą, żebyście u nich kupowali ruch w internecie, którzy są jakby dystrybutorami największymi kontentu, czyli cały internet i operatorzy, znaczy nie, no, producenci wszelkiego rodzaju sprzętu, oni chcą, żebyście tam mieli te wszystkie zasoby nie? i oni zrobią wszystko, żeby te zasoby były łatwo od nich pozyskiwać, żeby do, docierały do jak najszerszej ilości ludzi, czyli że wszystkie rozwiązania, które będą takie mass marketowe, ilościowe, to będą właśnie u nich. Czyli kwestia jest taka, że jeżeli chcecie um, inwestować we własne aplikację, konkurujecie... <laughs> Ze wszystkimi firmami, które zdecydują się oprzeć na rozwiązania, które są mass marketowe i dostępne od tak za moment. Dla niektórych już tak, dla niektórych za moment, po prostu z poziomu przeglądarki internetowej. Taka jest poenta. Więc dobrze trzeba rozumieć, że cała para, która idzie teraz w, i widzimy, to obserwujemy na rynku, że daje się, to dzieje w pompowanie w indywidualne aplikacje, a to zachęcam zresztą niektórzy już to czują. tak? Na zasadzie, że im jesteśmy, im, 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 im my jesteśmy młodsi, im pokolenie konsumentów jest młodsze, a kurczę ona tylko się posługuje kilkoma aplikacjami, telefony są wszystkim, ja nie potrzebuję żadnych nowych aplikacji. Ja chcę mieć tam, gdzie ja jestem, w tych mediach, w których jestem, w tych aplikacjach, w których jestem, tam chcę kupować, tam chcę korzystać z wszelkiego rodzaju rozwiązań. Więc to jest istotne. I teraz króciutko już o samym takim parasolu działań, czyli tym kontekście, w którym, w którym żyjemy. Czyli znaczy, jeśli ja opowiadam wam historię teraz o 3D w waszych firmach, dlaczego... No, bez tego po prostu będziecie niekonkurencyjni. To jest ściśle też powiązane z takim kierunkiem rozwoju całego rynku, bo teraz mówimy o 3D i ten przykład, żeby mieć 3D na poziomie przeglądarki internetowej, żeby móc obracać tym produktem wokół jest świetnym przykładem. Tak? To jest tej linii rozwoju samego, samej tej technologii, czy tej, tej infrastruktury 3D. Poprzez rozwój tego, że mogę w przeglądarce jakby w komputera czy internetowej obejrzeć produkt w 360 stopni, tak? to za moment... Jakby to się poszerzy o rozwój możliwości związanych z zobaczeniem tego produktu poprzez rozszerzoną rzeczywistość. I teraz, co się dzieje, nie? Bo to się dzieje trochę tak w ukryciu za naszymi, jakby plecami, tak? No bo mm, z jednej strony mamy takie newsy, tak? Dobra, kiedyś kołowały się przez komputer, przez laptop. Teraz wszyscy są dobra, kupujemy przez telefony, no to rozwój telefonów i rozwój infrastruktury typu kamera, skanery, które są w tej kamerze, rozwój właśnie tej infrastruktury, która umożliwia jakby operowanie różnymi technologiami rozszerzonej rzeczywistości, o której rozmawiamy, to stale się rozwija, to jest, zaczyna być takim standardem, że każdy telefon i każdy producent mówi o tym, dlaczego to jest ważne tak na zasadzie, że w, w moich rozwiązaniach jest coraz lepiej, w moim telefonie, na przykład dobry przykład jest z Apla, mamy teraz skaner LIDAR, który umożliwia jeszcze lepsze czytanie rzeczywistości wokół nas, Skupię się na jednym tylko kontekście i wtedy bardzo dobre umieszczenie tego produktu 3D w kontekście tego 2 tak na zasadzie, bo AR jest tak mądry jak obiekty w waszych telefonach. No i teraz to, to, to się wiąże też z tym, że wszyscy zaczynamy kupować przez telefon. Tak? Znaczy nikt nie chce, absolutna jest ostatnią rzeczą, którą chcecie, no to, to jest, żeby wasz klient dostał informację na telefonie, że lepiej kupić to na komputerze, tak? no bo przez telefon jest trudno. Nie? Więc ten standard, o którym rozmawiamy, który będzie, to są też te oczekiwania klienta. No to on chce mieć wszystko, chce mieć wszystko w swoim telefonie. Nie będzie chciał być od, odsyłany na jakiś tam, żeby pójść do komputera. Więc jakby operatorzy, operatorzy, producenci sprzętu pracują na tym, żeby to rozwiązanie było na porządku dziennym w wszelkiego rodzaju sprzętach codziennego użytku. Dobra, telefony, tablety, tak? Też w uproszczeniu. I teraz docelowo, bo to jest ciekawa rzecz, nie? że docelowo mamy przez taki postawiony jakby cel, i to też niektórzy tacy wybitni technologowie, wizjonerzy technologii na tym rynku mówią, została podjęta decyzja, że telefony odejdą w niepamięć i zastąpi je jakieś urządzenie do rozszerzonej rzeczywistości w formie okularów. Bo teraz malkontenci tej technologii mówią coś takiego, że poprzez telefon rozszerzona rzeczywistość nie jest super wygodna. No czasami nie jest wygodna, to prawda. Do niektórych produktów się super sprawdza, a niektóre pff, czy dodaje wartość? Niekoniecznie. Nie? Ale jeżeli z telefonu przejdziemy na tablet, no to w tablecie jest znacznie lepsze postrzeganie rozszerzonej rzeczywistości, możliwości poprzez zakres chociażby tego widzenia niż w telefonach. No bo teraz internet jest pełny takich fajnych klipów, wideo, jak ta rozszerzona rzeczywistość super wygląda, ale no generalnie właśnie te wideo są znacznie lepsze niż ten takie doświadczenie z tą rozszerzoną rzeczywistością, jeśli jest źle zrobione, to swoją drogą, więc jakby na to też trzeba uważać. Ale okulary Zmienią rynek dlatego, że wtedy jakby na porządku dziennym, obserwując naszą rzeczywistość wokół, obiekty cyfrowe będą się pojawiały w ten sam sposób, jaki my patrzymy się na świat, nie? dzięki okularom. I teraz niektórzy mówią, a to jest w ogóle przyszłość, tak dalej, i tak dalej. To jest przyszłość, tylko żeby dobrze to zrozumieć, wszyscy się do tego szukują. I zaraz Danielak się właśnie wszelkiego rodzaju dostawcy usług, czyli po tej drugiej stronie, czyli Google. Wszelkiego rodzaju inne przeglądarki internetowe, dostawcy oprogramowania czy platformy społecznościowe, wyszukają się na to samo. Bo jak będzie ten moment, w którym okulary zastąpią telefony, no to, to jest kupert, cała infrastruktura musi zostać po to przygotowana, nie bo to musi my, czyli wszyscy muszą naokoło, jakby nauczyć. Czyli w interesie Google jest nauczenie i przyzwyczajenie y, ludzi, którzy korzystają z przeglądarek internetowych, że mogą wyszukać obiekty 3D. I co się dzieje? Nagle mogę wyszukać obiekt 3D i mogę go wyświetlić w trójwymiarze, bez aplikacji. No, i Jeżeli wygoogluję, na przykład polecam mój ulubiony przykład, wygooglujcie z telefonu Panda i zobaczycie, że Pandę możecie prawie żywo, jako film w trójwymiarze, wyświetlić sobie w pokoju zobaczyć Pandę na żywo. Czyli generalnie jest tak, że jakby te dwie drogi powoli się zbiegają, czyli infrastruktura rośnie, czy tak jak mówiłem, celem Google jest mieć takie rozwiązanie, żebyście dochodzili do Google, mieli na przykład ich pluginy u was na stronach internetowych, bo to wszystko było powiązane z tym, że nie trzeba mieć aplikacji, można korzystać z formy 3D, którą mogę wyszukać w internecie. Nie, nie, nie potrzebuję do tego do dedykowanych aplikacji. Tak? To jest przyszłość, tak? no, czyli, że mogę ten obiekt zobaczyć w 3D za ekranem albo wyświetlić go z poziomu telefonu. Okulary będą was interesować wtedy, kiedy, hmm, to jest taka hipoteza, nie? Bo nie mogę niczego gwarantować, ale jeśli operatorzy telefonii komórkowej wprowadzą okulary do tej samej dystrybucji co telefony, nie? bo też możemy powiedzieć, że niektórzy, jasne, że to jakby, można powiedzieć, że segmentacja rynkowa też nowości telefonów którym dysponujemy jest bardzo szeroka Dosobne tak? jest jakby identyfikuje się kto ma najnowszego iPhone'a kto ma po prostu przedpotopowy jeszcze telefon i dlaczego tak, czyli że jakby nie bagatelizuję tego uwzględniam to, ale kwestia jest taka, że w pewnym momencie po prostu będzie można mieć te okulary bo iPhone są strasznie drogie, nie? Możemy je mieć tam za złotówkę, upraszczam. To jest fikcyjna złotówka, no, Mówmy się, trzeba je <głynie> rozliczyć. Ale jest z, zbudowany sposób zakupu drogiego sprzętu w sposób taki, który no tam nie boli, nie? Na zasadzie. Z okularami będzie tak samo, jeżeli okulary będą na przykład zależne od 5G chociażby, czyli że będą operatorzy widzieli w tym sens, większy interes, no to wiadomo, że też ta popularyzacja tego sprzętu rośnie, no więc wtedy to będzie można jeszcze jakby tym się zajmować. Na razie żyjemy, znaczy potraktować to jako coś, co jest standardem. Na razie standardem jest to, że wy musicie być gotowi na ten moment, kiedy nagle ten AR stanie się, czy wyświetlanie tych obiektów 3D stanie się takim standardem, tak? Że budzicie się nagle, wszyscy to mają, wy tego nie macie. Nie? I wiele trzeba wykonać na poziomie modelu takiego biznesowego organizacji u, u was, w firmach, żebyście żeby byli na to gotowi bo teraz tak jak Google udostępnia tak zwany web AR, czyli już, że nie muszę mieć aplikacji, mogę poprzez ich przeglądarkę wyświetlić te obiekty, Sklepy e-commerce'owe e drapią się w głowę, jak dodatk, czy dostawcy pluginy związane z obracaniem plików 3D, z możliwością przez CMS-a wrzucania tych plików 3D na stronę. Pojawiają się startupy, które starają się budować połączenia pomiędzy waszymi sklepami a obiektami 3D, żeby łatwo było tym zarządzać. To nagle jeszcze do graczy wchodzą... wchodzą yy, zakulisowo takie y, 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 hmm, no, dwa jakby segmenty jeśli mówimy na przykład o rozwiązaniach iOS i Android, czyli Apple wszelkich rodzajów Samsungi, etc, etc oni pracują też, żeby te pliki 3D można było wysyłać do siebie poprzez SMS-y oglądać je na poziomie SMS-a tak jak MMS-y kiedyś było wydarzeniem że wysyłałem GIF, wysyłałem jakieś tam coś co do mnie mrugało, to teraz będzie tak, że ten obiekt 3D będzie można sobie też wzajemnie wysłać, czyli można wejść na was na przykład w sklep hipotetycznie Albo rozmawiać na poziomie messengera, wysłać sobie ten do siebie, albo ktoś mi wyśle, wirtualny asystent wyśle mi ten produkt w 3D w formie MMS-a. Ja odtworzę go na swoim telefonie, wyświetlę go u siebie w pokoju, zobaczę, czy wymiary się zgadzają, obejrzę naokoło, czy faktycznie no, podoba mi się tak, jak to powinienem, jakby, tak jak sobie to wyobrażałem, i kliknę kup to. No od razu, czyli jest druga infrastruktura, która też jakby powoduje, czyli w jaki sposób przechwytywać ten plik, i żeby on był faktycznie takim formatem jak JPEG i wideo. Czyli żeby konsumenci mogli się nim posługiwać na poziomie codzienności. tak I to jakby robią giganci no, około nas tą infrastrukturę. Nie? Możecie ścigać się z nimi aplikacjami, ale generalnie jest tak, że ta infrastruktura narasta. I po kolejne rzeczy, których nie można bagatelizować i z przyjemnością obserwuję, że dużo firm więcej granicą niż w Polsce, chociaż w Polsce jest kilka dobrych przykładów, to rozumieją. Snapchat, funkcja AR, nie tylko do robienia na sobie wszelkiego rodzaju efektów, czy testowania produktów kosmetycznych, czy robienia z siebie różnego rodzaju fantomów i, i innych gadżetów, które mogą mi się wyświetlić dzięki Snapchatowi, czy innym właśnie filtrom na Instagramie, na twarzy, to oni już mają też opcję taką, że ja mogę oglądać produkty trójwymiarowe w, w, poprzez Snapchat, poprzez, poprzez Instagram jako filtr. Nie? I na przykład jedna z fajniejszych kampanii, które zrobiły, było bodajże, nazwy nie pamiętam, żeby tutaj nie, nie wprowadzić błąd, ale jeden z dostawców konsol komputerowych, nie? który zrobił bardzo fajną rzecz, filtr, który umożliwiał, że ja mogłem wyświetlić konsolę, która nie jest jeszcze do kupienia, nie, nie można jej kupić, wyświetlić, znaczy zrobić sobie z nią zdjęcie, tak, jako filtr, po prostu, że na stoją mnie na biurku. Tak? No i był szał, tak, no bo wiele osób nagle mogło stać się brand-undesadterami marki, którzy dostali akces do produktu jeszcze wcześniej przed jego, przed jego wypuszczeniem na rynek. Nie? Czyli taka wartość, która, która, która no dla niektórych ma olbrzymie znaczenie. Czyli kwestia jest taka, że to jest znowu upraszczając, że znacza ze swoimi inwestycjami w rozszerzoną rzeczywistość, a także w VR, ściga się z Facebookiem, który jest też właścicielem w innych mediów social, w których wykorzystuje się tą technologię, a także wykorzystuje się VR, tworząc tą infrastrukturę na codzienność, codzienność doświadczania w różny sposób też Kanał sprzedaży, kanał produktowego. Czyli można, żeby się, zależy mi, żebyście dzisiaj wyszli z, ze świadomością, że to się dzieje wszędzie wokół Was. Jeżeli Wy pochodzicie do tego, że a, tam trzeba testować, bo nie wiadomo, co działa, giganci tego świata zadecydowali, że to działa już dawno, dawno temu i to się wszystko szykuje. Tak? Szykuje się to, żeby ten format był jednolity, żeby on działał generalnie na różnego rodzaju przeglądarkach. W dalszym ciągu jest rywalizacja pomiędzy iOS, Android na swoje indywidualne formaty. To wszystko się dzieje, ale 3D ma zostać sprowadzone jako najlepszy format do doświadczania waszych produktów nie? i można z niego skorzystać na poziomie dzisiaj, Ekonomiki tworzenia waszych materiałów marketingowych tak jak teraz to robicie, czyli wizualizacji, dostosowania do realiów różnego rodzaju rynków, dostosowania do przeglądek internetowych, aby klient mógł kupować tak jak to robi dzisiaj najczęściej, czyli w sposób taki, że no, oglądam zdjęcia, przeglądam wideo, może idę do sklepu, może nie, w każdym razie kupuję. Ale drugi krok, który za tym się dzieje, to jest ta sama droga, w mądrze sposób poukładana, ta sama droga, gdzie mamy świadomość, gdzie to wszystko zmierzy, umożliwia wam lepszy start w to wszystko, że to nie jest jakiś tam test, że to nie jest taki, czy to coś daje, czy to coś daje, bo można by już teraz jakby przytaczać wiele badań, które są na zachodzie, które mówią o tym, w jakich grupach rośnie satysfakcja, ze szybkość zakupu oraz mniej zwrotów z towarów, które wcześniej zobaczyłem w rozszerzonej rzeczywistości. Tak więc jakby te dowody są. To nie na dzisiaj temat. Dzisiaj temat jest prasą, więc od czego, słuchajcie, zacząć? Gdzie są pliki 3D waszej organizacji? Nie? Gdzie są pliki waszej organizacji produktów, które sprzedajecie? W fabryce? U projektantów? Czy je w ogóle od zera zrobić? Nikt nie wie, kto ma się tym zajmować? Gdzie tego szukać? Czy jest jakieś archiwum? Więc kwestia jest taka, że warto się temu przyjrzeć. Temat jest szeroki, więc będziemy do niego wracać. Um, yy... Nie zmieściłem się w 30 minutach, chociaż oczywiście miałem ambicję kontrolowania się w 30 minutach, ale dzisiaj to nie wyszło, więc pewnie może ten odcinek podzielimy na dwie części, a możecie spodziewać się, że tego będzie więcej, bo mm, naprawdę słuchajcie, że ja też jeszcze taką, miałem ostatnio nawet taką rozmowę, gdzie słyszałem, że w, um, takie, moje produkty są tak drogie, że klienci jakby nigdy nie kupią ich przez internet, oni muszą przyjść, zobaczyć, Inaczej się tego nie kupuje. Nie? I nagle ten, ten klient premium z tym świetnym produktem będzie jedynym, który nie będzie miał swojej wersji produktu w rozszerzonej rzeczywistości. No i pytanie, czy chcecie tacy być. Czy, znaczy, czy, czy to o to w tym chodzi? Tak? Na zasadzie, bo też jest po drugiej stronie to, czego nikt nie wie. No? I tego prawdopodobnie chyba się rozwinie bardziej, bardziej wszelkiego rodzaju badania neuromarketingowe, nie? czyli że będziemy czytać nie to, co mówimy, a bardziej z tego, jak reagujemy na rzeczy co działa, czyli kiedy podjęliśmy decyzję o zakupie. Nie? Czy podjęliśmy tą zak decyzję o zakupie przeglądając w internecie, czy oglądając produkt przed jego zakupem u siebie w domu dzięki rozszerzonej rzeczywistości, czy dopiero jak przyszedłem do sklepu. Nie? A w zasadzie, wiecie, dlaczego to jest nieważne? No bo jeżeli ktoś zbagatelizuje, że no jasne, no pewnie, sklepy, nie? Bardzo ważne, nie? niech będzie następna pandemia, cokolwiek. Rynek internetowy zawsze będzie żył, będzie się rozwijał. Rynek usług kupowanych przez mój telefon czy przez jakieś inne urządzenie w, docelowo, to będzie zawsze królem. Tak, taka jest przyszłość. OK. na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję za spotkanie. Innowatorzy, wasz kanał o innowacjach technologicznych w biznesie. Możecie oglądać na YouTube, oglądajcie na Facebook. Prosimy o subskrypcję naszego kanału. Zapraszam też do słuchania podcastu. Ja nazywam się Andrzej Choroch i na co dzień zajmuję się wdrażaniem innowacji w dużych firmach. Za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia następnym razem.